0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe, bonjour. bonjour Cette semaine on va forcément revenir sur la victoire du Racing Champions Cup après sa démonstration contre le Munster. Est-ce qu'on peut faire du club de Jackie Lorenzetti le favori pour la finale de Coupe d'Europe Point d'interrogation. Puis on se demandera si un titre européen pourrait transformer ce club mal aimé en chouchou du rugby français. Et on finira en parlant de l'autre club Cocorico qui disputait une demi-finale européenne, ouais mais il a perdu, oh, pot. qui après avoir marché sur l'eau est en train d'y tomber tout au fond de l'eau. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Léa Léostique. bonjour Léa Bonjour Christelle Et bienvenue pour ta première émission. Merci, ça va bien se passer. Aurélien Bouissé, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. -cri. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée, jeu. Alors avant toute chose, hein, sur l'insistance de Clément, on va revenir sur vos pronostics de la semaine dernière pour les demi-deux Champions Cup. Donc, on te félicite, Clément, hein, le, le seul à avoir vu la victoire du Racing et celle du Leinster. Voilà que... Laissez
1: parler les spécialistes un petit peu.
0: Aurélien, une sorte de grand flemme de la lose, hein, avec Mais C'était euh... du, du, du
1: pur panache, moi. c'était de l'envie, c'était pas ce que je voulais voir, C'est ce qui s'est passé ce week-end.
0: D'autant que tu avais une analyse technique assez pointue, hein. je cite les Scarlettes parce qu'ils sont sympas et qu'il y a des poils à frire en haut de leurs poteaux.
1: <rire> maintenant, je pourrais plus écrire cet article, que j'avais tellement envie d'écrire sur pourquoi des poils à frire en haut des poteaux des Scarlettes. Il va falloir attendre un an avant d'enquêter là-dessus.
0: Ah là là, vivement, vivement. Euh, voilà, ceci dit, on peut passer au premier sujet et au donc, qui a impressionné hier à Bordeaux en reportant facile sa demi-finale contre le Munster. Alors, je dis facile parce que les Franciliens ont marqué trois essais en 22 minutes. Hein. Donc, côté suspense, on était plus proche de Joséphine ange gardien que de usual suspect. Hein. Euh, depuis, c'est le paradis de la dithyrambe, une entame de feu, une défense de fer, une paire avec Thomas en or. Toutes les matières y passent, le Racing marche sur l'Europe, le Racing tutoie les sommets. Alors, Le Racing tutoie tellement les sommets qu'on se demanderait presque qu'il serait pas invincible, hein, ce, ce Racing. Après ce, ce match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, on peut dire, est-ce qu'on peut en faire les favoris de la finale, Clément Non. Merci, voilà, on...
2: À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Euh, non, parce que le favori logique de cette finale, c'est le Leinster. Euh, rappelons le parcours exceptionnel du Leinster cette saison, 8 matchs, pardon, 8 victoires, donc ils sont invaincus en Coupe d'Europe, et ils sont sortis d'une poule où il y avait ni plus ni moins que le leader du championnat de France, Montpellier, le leader du championnat d'Angleterre, etc., et le leader de la Ligue Celt, Glasgow. Voilà. Ils ont marché ensuite en quart de finale sur le, les doubles tenants du titre, les Saracens, et ils ont pulvérisé Klanekli euh, en demi, donc ils arrivent vraiment avec ce, ce costard de, de favori. Euh, ils viseront accessoirement pour l'histoire un, un quatrième titre pour rejoindre Toulouse, je crois, au, au, au rang des, des clubs les plus titrés. Donc voilà, le favori logique, quelle qu'ait été la performance de, de, du Racing hier, pour moi c'est l'Einster.
1: Bah, surtout les Irlandais, comme tu disais, ils ont déjà gagné trois titres. Ils ont une expérience énorme dans cette compétition. C'est un objectif prioritaire pour eux. L'année dernière, je crois qu'ils perdent en demi contre Clermont. Ouais. Euh, voilà. Ils, depuis ce moment-là, on sent qu'ils montent en puissance et qu'ils seront pas loin d'un nouveau titre. Et ils ont confirmé cette année qu'ils maîtrisaient beaucoup beaucoup de paramètres pour pour pouvoir l'emporter. Hier soir, les, les journalistes irlandais à Bordeaux. Après avoir vu euh, le Racing et euh, en connaissant bien le Leinster, ils n'ont pas hésité longtemps à dire que pour eux, le Leinster était plutôt favori.
3: Après, sans relativiser la performance du Leinster, bien sûr, on avait quand même l'impression que les c'était étaient un petit peu euh, en dessous, euh, quand même, que les autres équipes euh, du dernier quart. Et ça ne change rien au fait qu'ils ont été un véritable rouleau compresseur dans cette demi-finale. Mais ils sont peut-être pas. Euh, ils sont prenables, quoi. Oui, je pense qu'ils sont prenables. Après, moi, il y, y a un autre
2: facteur qui me fait dire que le Leinster est favori, c'est la fin de match du, du Racing. Euh, alors, je sais qu'il faisait très chaud à Bordeaux, que... Ouais, le score que, était déjà un peu fait. Quoi. Alors, le match aussi, la physionomie du match a fait que... Mais quand même, je trouvais inquiétant de voir des joueurs faire avoir des crampes à la 55e. Euh, je pense à Vakatawa et à Chavansi notamment, même si Chavansi lui a fini le match, contrairement à, à Vakatawa. Euh, et on a quand même senti qu'il roulait sévèrement sur la jante les 20 dernières minutes. Moi, je suis persuadé que si euh, le Munster... Alors, je, on, va faire, on fait un peu de rugby fiction, mais que si le Munster marque un essai avant la mi-temps... C'est pas gagné du tout, malgré l'écart euh, de 22 à 3 à un moment. Je pense que si, ou de 24 à, 2, à 3, pardon. Si on tourne à la mi-temps à 24-10, c'est pas le même match. Et la, la, la fin de match a vraiment été compliquée. pourquoi je dis ça, en vue de la finale C'est que le Leinster, ils vont être capables de tenir cette intensité 80 minutes durant. Ils l'ont montré contre les Scarletts. Il n'y a pas eu de trou d'air. Eux. C'est exactement la même physionomie de match. Ils avaient déjà creusé l'écart à la mi-temps. Et ils ont enfoncé le clou en, en, en début de seconde période. Donc attention à cette dimension-là. Euh, J'espère juste pour le Racing qui ne fera euh, pas 30 degrés. Visiblement, ils n'aiment pas trop ça. À, à Bilbao le 12 mai. Euh, voilà, ça c'est un, un, un point selon moi un peu inquiétant.
1: Ils en étaient conscients euh, d'ailleurs après la victoire hier. Euh, Laurent Labitte a dit... On a fait très bonnes, 40 très bonnes minutes, mais contre le Leinster, ça ne suffira pas. Il faut, faut faire 80 minutes comme ça. Donc, euh, bon, ils, ils étaient tout à leur joie d'avoir gagné, mais en sachant malgré tout qu'il euh, leur faudrait être beaucoup plus constant sur toute la durée d'un match pour, pour prétendre gagner leur première Coupe d'Europe. Le, le, moi, l'autre point qui m'a inquiété quand même, c'est la mêlée fermée du, du Racing qui a souffert hier. Bon, contre celle du Munster, ça peut arriver, mais celle du Leinster est pas mal non plus. Et Furlong Il y a quand même le meilleur pilier droit du monde actuellement, Furlong. Le, 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 le pilier gauche titulaire de l'équipe d'Irlande, quand il est en forme, c'est Illy. Euh, et derrière, c'est un pack aussi euh, solide. Donc euh, voilà, c'est un secteur dans lequel il faudra qu'il qu progresse euh, dans les 2-3 semaines qui viennent pour, euh, pour vraiment pouvoir rivaliser dans tous les secteurs avec le Leinster.
3: Après, si on se projette oui sur euh, sur la finale, on, et, ou si on imagine que le Racing est un peu en dessous du, du Leinster. On a quand même vu que les Racingmen étaient bons quand ils n'avaient pas forcément le, le ballon et qu'ils savaient très bien défendre longtemps. On l'a vu, par exemple, quand ils ont joué contre Toulon chez eux à la U Arena, ils ont eu très peu le ballon et ils ont quand même réussi à gagner et à marquer sur leurs rares occasions avec des joueurs comme Vakatawa ou Teddy Thomas. Quoi. Oui, c'est le Racing.
2: Non, mais, mais c'est vrai que Léa a la raison. Après, ils ont, ils ont, euh, ils ont des facteurs X. Je... C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Il y en a deux qui ont été monstrueux hier, c'est Vakatawa et Thomas. Il euh, y en a un autre qu'on a moins vu, Nakarawa, mais qui est aussi capable de, de débloquer des situations, euh, voilà, de faire des trucs qui ne sont pas dans les, dans les manuels. Et avec ces trois joueurs-là, euh, voilà, le Racing dispose d'armes fantastiques. Et en plus de ça, parce que ce n'est pas que ça, quoi, en plus de ça, on sent vraiment un collectif maintenant parfaitement huilé. Il y a, y, a, y a un 15 de départ clairement installé, ça je pense que c'est une force maintenant dans, dans, dans une fin de saison euh, avec une charnière uh, Machenolambi qui sait exactement ce qu'elle fait c'est quand même fou de se dire que Carter euh, voilà, n'est que remplaçant, un remplaçant de luxe mais il n'est que remplaçant et je pense que ça ne changera pas d'ici euh, la fin de saison, il a fait d'ailleurs une bonne rentrée hein, dans un registre ouais, différent du quart de finale ouais. là il fait une super rentrée défensive euh, donc voilà, c'est clair que cette équipe elle a des atouts, attention hein, elle, elle, elle sera euh, je sais pas si on devait donner un pourcentage. Pour moi, c'est du 55-45 pour le Leinster. Mais le Racing est, est clairement... Euh... Ben, ils, ils sont en finale, ils, ils peuvent la gagner. Ils sont clairement dans mon esprit plus forts qu'ils
1: l'étaient il y a deux ans quand ils ont perdu contre les Saracens. Oui, mais parce que surtout maintenant, c'est une équipe qui sait très bien ce qu'elle sait faire et qui ne va pas chercher à mmh. faire ce qu'elle sait pas faire. Mmh. Donc, euh, c'est con comme idée, mais en fait... Euh... Voilà, ils savent qu'ils ont un pack. C'est du rugby. Hein. Euh, <rire> ils sont très solides. Hein, avec leur pack, tu disais Léa, leur défense, on l'a vu euh, tous les deux le match à la UEA Arena contre Toulon, euh, ça plaquait à tour de bras, ça rattrapait les retards avec beaucoup de solidarité il y, et... y a juste 31% de possession pour, euh, pour le racing enfin, mmh. c'est que dalle mmh. quoi, c'est vraiment rare
2: à ce niveau là de...
1: et justement ça, ça, tu me tends sur un plateau l'autre thème c'est que dès qu'ils ont le ballon, même si c'est que 31% du temps, ils savent très bien quoi en faire c'est à dire qu'ils identifient des coups avec une manière super précise de leurs analyses de vidéo, les entraîneurs les joueurs aussi qui participent à ça Contre Toulon, euh, pour reprendre un match qu'on avait vu, ils avaient identifié euh, un départ euh, côté fermé de la mêlée pour marquer un essai qui avait surpris la défense du, euh, de Toulon. Euh, ce week-end, ils, ils avaient identifié Des un point retours, faible dans ouais. la défense de, de, du Munster trop serré pour aller chercher très vite les extérieurs. Voilà, donc Dès le début d'un match, ils ont toujours une idée précise de mm -hmm. ce qu'ils vont faire. Ils l'exécutent parfaitement et en général, c'est plutôt une bonne idée. Donc, euh, Je pense qu'ils vont suffisamment se creuser la tête pour trouver de quoi contrer le Leinster, ou en tout cas le surprendre. Et voilà, c'est pour ça qu'ils seront prêts pour ce, pour ce match. Non, mais après, il y a, a d'autres petits facteurs qui entrent en jeu, parce qu'on sait qu'une une finale, c'est aussi
2: une histoire de, de motivation, de mental, de, voilà, de surplus de motivation, parce que tout le monde est motivé, mais de, 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 le, le, le petit supplément d'âme qui, qui peut les faire basculer. Ils en ont beaucoup parlé, mais c'est la, la dimension espagnole. Bon, c'est presque anecdotique, mais voilà et c'est là-bas qu'ils sont allés gagner le brenus en, en 2016 contre Toulon, à Barcelone. Là il joue euh, il jouent à Bilbao donc bon, ça a l'air de leur tenir à cœur et puis il y, y a carter aussi je pense que ça c'est important c'est le seul titre que Carter n'a jamais gagné il va finir sa sa car... enfin. Pardon, non, il va aller au Japon derrière, il va venir sa vraie carrière, on va dire, euh, à la fin de la saison, avant d'aller toucher quelques quelques milliers de dollars facilement. Il y aura des gens derrière. au
0: Japon qui feront un podcast pour dire qu'il n'a jamais gagné. C'est le seul. Peut-être. Euh, le bah, compète qui n'a pas gagné.
2: Mais, mais mais ça, je pense que voilà, ça peut paraître euh, anecdotique, mais je pense que dans la vie de groupe,
1: euh, puisque le groupe vit bien, mmh. euh, ça doit, ça a l'air de jouer un rôle important en tout cas. Mais surtout, je pense que les les euh... Laurent Labitte et Laurent Traverse construisent beaucoup le, le, la psychologie de leur groupe là-dessus. Parce que dans leur discours, tu l'entends... C'est un peu de l'auto-persuasion, bien sûr, mais ça, ça leur permet d'y croire et d'être concentrés, motivés et tendus vers quelque chose tous en même temps. Alors, c'est plus facile de trouver un objectif commun comme l'Espagne, ça vous gagne. Mm -hmm. euh...
0: Excellent, le second. T'as vu ça ah C'est oui. dans les
1: vestiaires du racing depuis le début de l'année <rire> Non, j'en sais rien. <rire> euh... Et donc, ça, ils le font super bien les, les, les coachs du, du racing, se tendre tout un groupe vers un même objectif euh, sur un mot d'ordre parfois qui peut paraître bateau, mais qui est au moins mobilisateur mmh. très vite.
0: Allez, on change de sujet, mais pas de club. On va rester sur le Racing et ses problèmes de cote d'amour. Sur Tinder, il décrocherait pas des masses de matchs. Sur Facebook, en situation amoureuse, il cocherait compliqué. Euh, certains même vont, certains vont même jusqu'à dire que le 92 de Racing 92, c'est le nombre de supporters du club, <rire> ce qui est méchant et ce qui est totalement faux puisqu'en vrai, ils sont 107. Terrible, ça te hein fait rire ça Oui, un petit peu. Non, mais ça, ça, voilà, on, on rit, hein, on, on aime l'humour. C'est pas le même
2: nombre que de finales perdues par Clermont, non hein
0: Oui, alors je répète que pour perdre des finales, il faut les jouer. J'attends les gens qui vont jouer le nombre de finales qu'aura joué Clermont. Bande de méchants, vous serez virés. N'empêche que l'équipe en s'en faisait l'écho cette semaine, le Racing n'a pas une grosse cote d'amour dans le rugby français. Et on dirait même que quoi qu'il fasse, ça n'évolue pas beaucoup. Par exemple, on se moquait de Colombe, qui était vétuste, il s'offre la U Arena, bah on s'en moque aussi. Alors que même Jay-Z et Beyoncé, ils la kiffent. C'est dire le niveau de swag du truc. La mauvaise foi des gens, quand même, c'est pas malheureux. Du coup, est-ce que décrocher ce titre européen, ça pourrait les faire aimer un petit peu plus, tu crois, Aurélien, ces Racing Men
1: euh... pff... Ben... Bah, pff... Alors,
0: euh, est-ce que quelqu'un qui passe dans la rue pourrait
3: nous répondre
1: Alors, pour prendre une comparaison, bon, euh, c'est les Saracens qui ont gagné euh, les deux dernières Coupes d'Europe. Oui. Et ils ont un point commun, les Saracens et les Racings, c'est qu'ils sont souvent regardés de travers par leur propre euh, pays. Donc les Anglais n'aiment pas trop les Saracens. S'ils ont gagné deux fois la Coupe d'Europe, ils ne sont pas devenus beaucoup plus aimés en Angleterre malgré tout. Donc ce premier point-là, ça me fait penser que ce n'est pas non plus ça qui changera vraiment oui. leur destin. Euh, mais bon
2: <rire> je vous invite à lire euh, la chandelle de Pierre-Michel Bonneau demain dans le journal, dans le journal de mardi j'ai eu la chance de la lire en exclusivité avant de venir vous parler. Non, et, et il développe un point intéressant. Il, en fait, en gros, il dit... Ben, et si, en fait, ils ne il, il, il devaient pas s'en foutre d'être aimés Si, en fait, l'ADN de ce club-là, ce n'était pas, justement, d'être un club mal aimé, avec une poignée de supporters, et, euh, et que, voilà, ça ne les empêche pas, bien au contraire, de faire euh, des belles choses. C'est quand même devenu, là, depuis euh, trois ans, un, un des clubs dominants, du, en, et en France, et en Europe, il faut maintenant le valider effectivement par un titre. Je ne suis pas certain que ce soit ce titre qui change quoi que ce soit. Au contraire, même peut-être que ça va euh, renforcer l'anti-racing le, le, primaire. Euh, juste peut-être pour. Enfin, si on doit l'expliquer un peu, il y, y, y a. Moi, je vois deux choses. D'abord, c'est un club qui a qui n'est pas le club d'une ville, c'est tout con, mais, euh, mmh. mais voilà, c'est le Racing 92, d'un département qui est pas forcément bien identifié pour les gens qui vivent en province. Euh, c'est quoi 92 C'est quoi C'est Nanterre C'est le Plessis-Robinson Enfin, on ne sait pas trop euh, et, 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 malgré ce... et en plus de ça il y a quand même un, un espèce d'anti-parisianisme alors que c'est pas des parisiens, c'est des, des franciliens plus que vis-à-vis
0: -vis du stade français en fait,
2: c'est ouais, un espèce d'anti-parisianisme primaire envers eux euh, donc euh, voilà je, je doute que euh, le 12 mai devant leur télé, les supporters de Clermont, de Toulon euh, ou, de, ou de Toulouse vibrent pour le racing quoi, alors que c'est vrai que d'habitude on défend un peu par principe le club français qui, qui reste. Quoi.
3: Après, les autres supporters peuvent vibrer quand même, parce que on reprochait, euh, certains reprochaient au Racing d'avoir un jeu ennuyeux et qui ne proposait pas grand-chose. Là, pour le coup, euh, ce n'est pas le cas. Mm. Et même si on n'est pas un supporter du Racing, euh, on, peut, euh, on peut trouver que c'est du beau rugby et aimer le match. Sauf quand on s'appelle Christelle Bonnet, mais sinon, oui.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Et, et euh, pour, pour euh, aller plus loin... Clairement, le, le cliché racing, ballon porté, défense, uniquement défense de fer, tout ça, est quand même en train d'évoluer. Alors certes, cette saison, ils s'appuient beaucoup sur leur défense, mais de par le passage à la arena et au terrain synthétique, ils ont quand même euh, changé leur, euh, leur recrutement, enfin en tout cas orienté leur recrutement vers des joueurs dont les qualités s'adaptent, à cette surface,
0: surface qui euh... voilà
2: qui accélère le ouais, jeu, enfin qui rapide. voilà qui en plus c'est sous un toit couvert donc on sait qu'il pleuvra jamais à la ouais. U Arena euh, et donc cette année Lambi, euh, Nakarawa, enfin cette année où les où les, où les années où les années récentes, bon le retour de Vakatawa au club, Teddy Thomas qui revient à un très haut niveau, l'année prochaine Finn Russell, ce qui est quand même
0: euh, ce qui voilà
2: le de l'Écosse qui franchement en termes de, 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 gé, de, de, gé, de génie créatif, mmh. même parfois de n'importe nawak, mais, mais, mmh. mais qui est assez kiffant à regarder, est euh, quand même peut-être le numéro 1 au monde en ce moment. Allez, il y a Bodenbarret qui est pas mal non plus, mais mmh. voilà. Euh, J'en oublie un, Zibo, l'arrière du Munster, qui est, qui est pareil, hein, voilà, qui, qui hier fait une passe phénoménale de 35 mètres. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des joueurs flashy, qui peuvent apporter du spectacle, que c'est devenu un club... Une entreprise de spectacle, presque le Racing, oui, avec, cette, euh, avec cette, euh, cette, ce stade qui est d'abord un, une salle de concert avant d'être un stade. Donc voilà, tout ça fait que ça, ça,
1: c'est agréable quand même à voir malgré tout. Mais je, je reprends le, le parallèle avec les, les Saracens, donc, qui ont aussi ce comptaient artificiel en Angleterre, dans le sens où ils ne sont pas attachés à une terre. D'ailleurs, ils ont changé de stade, ils ont construit un peu avec du marketing leur identité. Mais, et au final, ils se sont, ils sont dit « Allez, laisse tomber, on n'est pas là pour être aimé, on est là pour gagner des choses. » Et est-ce que ça changera notre code d'amour ou pas On n'en sait fait. rien, mais finalement, on écrit notre propre histoire de groupe, euh, et donc c'est vrai que c'est une équipe assez solidaire qui a réussi et pas mal et c'est ce qui est en train de devenir le Racing. Après, est-ce que ça peut leur permettre d'aller chercher des nouveaux supporters au-delà des cercles traditionnels de, 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 des gens qui suivent le rugby Pourquoi pas Mais, pas, ou, euh, mais pff, je pense faut faire euh, un club populaire, c'est quand même chaud euh, de penser que ça puisse euh, tourner comme ça. Je
2: pense qu'ils peuvent attirer quelques rugbyx, quoi. Ils vont, si ça gagne vraiment et qu'ils s'installent dans la durée... Le stade français, à un moment, a eu euh, une base populaire qui s'est un petit peu élargie parce qu'il gagnait des titres. Donc oui, ils vont pouvoir élargir un petit peu cette base-là. Mais à mon avis, pas, pas dans des proportions délirantes. Et dès que les résultats redeviendront euh, moins bons, je ne voilà, je, je suis pas persuadé que, que cette base-là... Euh, soudainement élargi, puisse, puisse se maintenir. Quoi. Donc, euh... Mais après, je... enfin, sauf si j'ai des bêtises, mais je ne suis pas persuadé que le Jamais. racing du showbiz des années 90 drainait des, non, des, non, des non. foules délirantes euh, de, de, de jeunes
1: supporters euh, nus et enfièvrés. Donc, je pense qu'en plus, <rire> il, il attirait déjà un petit peu d'antipathie, euh, par, par son attitude un peu arrogante et, et compagnie. Donc, euh...
0: Mais là, est-ce qu'ils attirent vraiment de l'antipathie ou c'est pas un peu de l'indifférence même
3: Il y a quand même pas mal de moqueries. Quoi. Oui. Mmh se moque un peu de l'élitisme du du racing du folklore qui a autour de son stade qui est une salle de spectacle et de de son président qui fait de la trottinette électrique euh, dans le vestiaire et ça je pense que c'est pas un titre européen qui va changer euh, tout ce qu'il y a autour et puis en plus voilà c'est c'est le jeu c'est la petite blague quoi donc on, on en rajoute ouais. toujours un peu et puis au final voilà, Mais le... on peut se
2: construire comme ça aussi enfin ça peut être ça aussi l'identité du club quoi euh, euh... C'est anecdotique, mais ce qu'a fait la boucherie euh, au Valis ce week-end, en, en, en se rebaptisant euh, Racing Boucherie 92 et en enchaînant les, les tweets plus clichés les uns que les autres sur euh, ces Parisiens qui descendent à Bordeaux avec euh, le, le petit pull jeté sur les épaules et, euh, et qui s'en canaillent en buvant du champagne et en mangeant du caviar, c'est... Voilà, c'est mignon, quoi. Euh, voilà, le, le Racing pourrait, pourquoi pas, tout à fait jouer cette fibre-là
1: s'ils avaient un peu de second degré c'est un, un club aussi qui a quand même l'impression qu'on lui passe rien c'est-à-dire sur les dernières saisons, il se souvient que dans l'épisode de la fusion avortée avec le Stade français enfin, c'est surtout Gabriel lui Connery, qui, non, mais... ça bien sûr mais qui, qui, qui reconnaissent aujourd'hui d'ailleurs qui euh, c'est surtout lui qui en a pâti dans, dans l'image plus que le Stade français euh, les, les, oui, un peu est ce qui arrivait c'est ah, non mais bien sûr oui mais, mais c'est sûr la... que la dans conférence de presse Jacques comportement récent effectivement il a Continuer à alimenter les raisons de ne pas trop s'attacher à ce club, ou en tout cas pour les gens extérieurs, à ne pas le regarder de manière positive.
0: Le vestiaire microscopique des visiteurs, c'est. Euh... Oui, mais, mais bon, ça, ça c'est le... vraiment.
1: Je... je trouve que c'est débile en fait, parce que c'est
2: simple à éviter, c'est une, une erreur pareille. Ouais, enfin, ouais. je sais pas, c'est. Alors, ils se défendent en disant ah oui, mais c'est comme ça dans tous les stades, les, les vestiaires des visiteurs ne sont pas à la même proportion que ceux de l'équipe. Euh mais pour là c'est vrai que les le, le... ouais les voilà la... c'est la... La... la différence c'est la différence qui est, cho qui est choquante racing, mais mais... Ouais. Mmh. Mais euh... ouais.
0: parfait eh bien il suffit avec le Racing on passe au dernier sujet et à l'autre club qui disputait une demi finale de Coupe d'Europe ce week-end de Pau alors comme dirait Aurélien en cette fin de saison la section manque de Pau
1: <rire> voilà pourquoi tu me l'attribues à moi je suis innocent j'ai jamais fait une blague aussi naze
0: tu n'as jamais fait de blague tout coup, plus, fait jamais. <rire> allez soyez sérieux y des, il y a des témoins <rire> euh, on va être sérieux parce que la situation de l'équipe de, de Simon Mannix l'est sérieuse euh, après avoir perdu Colin Slade son numéro 10 Néo-Zélandais double champion du monde qui s'est déchiré le mollet contre Agin Lischio. ah c'est oui. pas le mollet ok je me suis trompée
2: Lischio je crois que c'est pas dans le mollet moi, il me non que...
0: ça ressemble à quelque chose dans les cuisses non. à l'arrière même euh, qui a fait énormément de sport qui a des ischios assez impressionnants je peux te le dire <rire> euh, la section a donc perdu son numéro 8 Stéphane Hermitage, donc pas le même gabarit mais le même karma, hein. il s'est rompu le tendon d'Achille à euh, la dernière minute de la demi contre Cardiff, c'est ça tendon oui. d'Achille Eh euh, euh, ben oui euh, demi perdu, 16 à 10 en plus donc apparemment le chat noir qui s'est baladé à Clermont toute la saison a trouvé une nouvelle maison euh, une défaite d'un point à Bordeaux qui était le match euh, ciblé dans la course au top 6 et depuis tout est parti en quenouille hein, c'était il y a trois semaines la semaine d'après défaite à domicile contre Agen et là la défaite euh, en challenge c on ajoute à ça qu'ils vont devoir se coltiner les équivalents de Thor et de Hulk pour finir, Montpellier et Toulon on se dit que ça sent mauvais, non Pour Pau po,
3: Léa En tout cas ce week-end c'est sûr qu'ils ont perdu beaucoup parce qu'ils avaient dit depuis le début de la saison que la Challenge Cup c'était important pour eux, ce qui est pas le cas de la plupart des autres clubs français qui vont un peu en touriste, Pau ils avaient vraiment misé sur ça, ils étaient partis, partis très forts en poule, ils ont gagné tous leurs matchs, euh, sur 6 victoires 5 bonus offensifs, donc c'était quand même assez impressionnant, il y a eu une une petite, euh, petite alerte contre, en quart de finale contre le stade français ils ont gagné mais ils ont eu quand même eu du mal alors que le stade français n'est pas au meilleur de sa forme et là à Cardiff euh, les Palois ils n'ont euh, rien montré quoi. ils n'ont jamais été dangereux ils ont franchi quatre fois ils n'ont ils ont rien fait et donc forcément c'était euh, après la défaite contre Agen euh, le week-end dernier c'était vraiment la, la grosse désillusion et puis les joueurs sont sont abattus, surtout qu'ils peuvent avoir des regrets, parce qu'en finale, c'est Gloucester qui s'est qualifié dans l'autre demi-finale, et c'est une équipe qu'ils ont battu deux fois assez largement en poule, donc il y avait quand même peut-être la place de faire quelque chose en finale, mais voilà, ils se sont, se sont écroulés en top, enfin dans le top 14 comme en, comme en Challenge Cup, et puis ils ont perdu des joueurs aussi, et donc là, ouais, c'est la, la chute totale. Ce qu'il
2: faut dire, c'est que le, le challenge, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, redevenait qualificatif pour le, la, coupe, grande coupe coupe, la Grande Coupe d'Europe. Le vainqueur... Après euh... cette votée contre Agen, on va dire qu'ils avaient une deuxième chance au grattage, mmh. euh, ou au tirage, mmh. je ne sais pas comment on dit, pour, pour se qualifier en, en Coupe d'Europe. Euh, ça reste possible, Léa Je n'ai pas tout bien suivi, mais... Hum, oui. Parce que si jamais les deux finalistes...
3: Euh... Oui, c'est ça. En fait, euh, donc, il reste une place qualificative qui peut être attribuée aux vainqueurs de la Challenge Cup ou aux finalistes. Et là, les deux finalistes devraient normalement se qualifier via leur euh, championnat respectif. Et donc, il pourrait y avoir un match de barrage entre les deux demi-finalistes euh, perdants, dont Pau fait partie. Et donc, les Palois pourraient peut-être euh, récupérer une place pour la Champions Cup euh, par ce biais-là. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, les Palois, ils s'en fichent un peu. Là, ils ont surtout... Euh... Ils sont surtout au fond du saut et parce qu'il va falloir euh, se relever, ils ont dit qu'il leur restait deux finales à jouer. Mais on l'a dit contre Montpellier et, et Toulon, ça va pas mmh. être facile. Euh, surtout que oui, il... de Castres, La Rochelle, Lyon, tout le monde, tout le monde va se battre. Mmh. Donc je pense que là c'est pas une place pour la Champions mais... Cup qui va les c'est un
1: club ambitieux quand même, il, il, la finale euh, du, de, du challenge, ils la voulaient parce aussi, elle était à Bilbao, et pas très loin de chez eux, ouais. c'est mm -hmm. leur zone d'achalandise presque, euh, c'est un club qui grandit, euh, qui, euh, qui a pas mal d'argent d'ailleurs, de moyens dans le recrutement, on l'a vu cette année, comme faire venir Colin Slade ou Conrad Smith, Conrad Smith qui, oui. qui, qui, qui va arrêter sa carrière d'ailleurs, et qui est peut-être un des meilleurs joueurs au monde des, des 10-15 dernières années.
0: Conrad Smith qui était un All Black aussi
1: deux fois champion du monde, un centre de, de talent fou. Ils ont euh, agrandi leur stade qui est impressionnant maintenant. Euh, je suis jamais allé, mais visuellement... Est joli, ouais. euh, un, petit, un petit un Michelin quoi, fermé maintenant. Oui. Euh...
0: Avec des poils à frire en haut ou pas
1: Non, là, c'est ce qui leur manque un ah, petit oui. peu, je pense. Ah, oui, c'est le facteur X qu'ils qui n'avaient pas. Et,
2: euh, et des pompes à essence, par contre, euh, totales, à réparer <rire> un peu partout. Euh... Donc,
1: ils ont un staff euh, stable aussi. Ils ont renforcé par Karl et Ils voulaient franchir un palier et ils vont, euh, ils vont comme comme l'UBB à une époque, ils vont buter juste avant de se qualifier pour la Coupe d'Europe ou jouer un match pour un titre, etc. Et on... Je parlais de l'UBB, mais Bordeaux, finalement, on a l'impression que ça les a fait caler pour longtemps. Et Pau, c'est pareil. Il faut qu'à un moment, ça marche pour valider tous les investissements et donner un élan. Euh... Élan, Pau, Bernay. Euh... Ouais, ouais, ah, très joli.
2: Podcast euh... basket joli, à retrouver fait, ouais. euh, tous les vendredis. <rire> dédicace à mon ami Guillaume de Goulet.
1: Bref, donc, euh, ouais, donc ça aurait été quand même pas mal pour eux d'aller un peu plus loin. Quoi. Ils font partie de cette, finalement de cette catégorie de clubs comme
2: Lyon, comme La Rochelle dans oui. un sens dont on parlait ouais. la semaine dernière, qui sont, voilà, qui sont aux portes du top 6, qui sont là pour venir bousculer la hiérarchie un petit peu établie quand même depuis, depuis quelques années, et, euh, et pour lesquels c'est important effectivement d'entrer de, dans, dans ce top 6, parce que bon, c'est la Coupe d'Europe, c'est évidemment des phases finales à jouer, de, ça veut dire de, de recréer de l'engouement euh, autour du club, euh, de faire se déplacer des supporters, etc. etc. Ça, c'est des moments importants dans, dans l'histoire d'un club. Et voilà, là, ils se vôtrent, euh, effectivement. Euh, ils sont tellement votrés qu'ils n'ont même pas pris le petit point de bonus contre Agin en perdant chez eux qui, qui était ultra important. Euh, parce que là, ils sont à deux points de la, de la sixième place. Et effectivement, vu leur calendrier, on voit mal c'est-à-dire euh, que ça peut être joué dès ce week ends quoi. C'est-à-dire si, si, en fonction des, 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 des différents résultats, s'ils perdent à Montpellier, bon bah c'est peut-être peut-être qu'ils recevront euh, Toulon pour rien. Donc euh, ouais, clairement c'est un peu une fin de saison en autre boudin, alors qu'ils avaient montré des choses euh, hyper intéressantes, y compris dans le jeu, quoi. C'est une
1: équipe. Ils avaient une, une série de, de 8 victoires de suite, je crois, à un moment. Euh, ouais, euh, ils m'ont euh, il interrompu mar... à Clermont, je crois. Déjà, c'était mauvais signe. Sur le début de l'année 2018, ils marchaient vraiment sur l'eau. C'est
0: les seuls qui ne sont pas les gagnés, à Clermont. Vous ouais. aurez dû y voir un signe. Parfait, on a fait le tour du pot, hein, on peut dire. Voilà. voilà. Euh, avant de terminer, Clem, notre expert en rugby à 7. Tu ah, je croyais que tu voulais euh, me, demander, hein,
2: tu, allais une me présenter. En, non, 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 en tant <rire> qu'expert en pronostic, mais non, oui.
0: Aussi. <rire> Un petit mot sur les filles Ouais, du super, set, euh... super
2: performance de l'équipe de France féminine à Kitakyushu au Japon oh, joli. Qui euh, a atteint la finale, c'est la première fois de son histoire qu'elle va en finale C'est même la première fois de son histoire qu'elle qu fait un podium sur le circuit mondial Ça tombe plutôt bien puisque dans trois mois il y a les championnats du monde, pardon, la Coupe du Monde à San Francisco euh, Il faut quand même dire juste qu'elles ont bénéficié d'un tableau... Euh, favorable favorables, mais bon les tableaux favorables faut les prendre et, mmh. et savoir les, les transformer en battant la Russie en quart l'Espagne qui était euh, qui a créé un exploit monumental en battant l'Australie euh, en demi et, euh, et bon elles ont perdu contre les Blacks euh, logiquement en, en finale mais elles les ont accrochées donc euh, voilà belle perf de l'équipe de David Courtex euh, ancien Clermontois
0: euh, ben oui on est partout
1: <rire> encore une finale perdue j'ai fait désolé. dire un
0: gros mot heureusement que je suis vraiment très bien élevé. Euh, encore un mot pour vous dire que les demi-finales de Pro D2 opposeront l'USAP à mont de marsan et Montauban à qui Clément à Grenoble, à Grenoble. Euh, un mot les uns les autres sur la Pro D2 ou euh... non pas envie
2: si si euh si si pour dire quoi pour dire ah, allez Grenoble non pardon non non euh, non mais y a, ça peut être assez excitant euh, quand même si Perpignan va en finale parce que voilà Perpi c'est c'est Perpi c'est un gros public c'est un titre de champion de France il n'y a pas si longtemps que ça en 2009 euh, face à qui on finit ah, je ne me souviens plus euh, non mais et que donc voilà si ce club là euh, devait renouer ça me ferait mal au cœur mais avec le le top 14 ce serait ce serait assez sympa
1: on en reparlera moi, voilà, le retour de la cuvette de Sapiac aussi hein, en top Montauban. 14, ce serait bien, Montauban.
0: Mmh. Eh bien très bien, vous nous donnez vite le match à ne pas rater le week-end prochain. Euh... Quoi Quoi ne pas rater, euh, rater
1: Toulouse-La Rochelle.
0: Toulouse-La Rochelle. En top
1: 14, La Rochelle qui a un peu largué ces dernières semaines et qui va jouer à peu près son, son va-tout à Ernest Vallon pour essayer de revenir dans le top 6. Est-ce qu'ils vont se réveiller
3: Très bien, Léa. Euh, moi, je dirais euh, Toulon-Castres parce que c'est un, un match important euh, pour le pour le top 6 autant pour Toulon et puis pour Castres aussi. Castres qu'on pensait euh, pas hors course, mais mais presque et qui euh, a fait son comeback à la sixième place euh, alors qu'on s'y attendait plus. d'une victoire à La Rochelle. Voilà. Donc euh, donc je pense que ça va être un match très intéressant.
0: Et,
2: et moi, stade français Brive, euh, parce que le stade français euh, multiplie les annonces pour la saison prochaine, nouveau coach, nouveau, enfin, joueur qui prolonge, bla bla bla, mais il n'a toujours pas assuré son maintien, reçoit Brive qui va venir, euh, euh, on n'a quasiment plus rien à perdre maintenant, et je, je, je pense que les Parisiens sont en danger.
3: Et puis les demi-finales de Pro D2, évidemment.
0: <rire> évidemment eh bien merci, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui j'étais avec Aurélien Bouisset, Clément Dossin et Léa Léostic. Euh, merci à Jules Cro à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast onCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine.